0: Acabem l'any en aquest espai podríem fer balanç de diverses coses sobre els conflictes i les realitats del continent asiàtic, però hem decidit fixar-nos en les imulacions de tibetans en protesta contra la política xinesa. Un fenomen que va començar fa més de tres anys, però que es concentra sobretot en els últims dos, el 2011 i el 2012. I aquestes alçades ja comptem un centenar d'imulacions. Josep Lluís Alai, molt bona nit. Bona nit. Contextualitzem, com sempre per començar, com s'ha desenvolupat el fenomen de les imulacions.
1: Sí, aquest és un fenomen que, com deies, bé, s'inicia de forma puntual per una persona, un monjo que s'immola al febrer de l'any 2009. El 2009 no, això no torna a passar, no s'immola ningú més, el 2010 tampoc, però a partir de març del 2011 el fenomen s'agreuja, encara que d'alguna forma moderada, el 2011, si no recordo malament, érem al voltant de 15 persones immolades, però el 2012 agafa una acceleració vaja, incontrolada, a partir de la qual tenim 79 persones que aquest any s'han immolat. Si fem càlcul ràpids, això vol dir que més d'una persona a la setmana, eh, gairebé dues, s'han immolat de mitjana al Tibet, en una societat que no arriba a 6 milions de persones, que són 5 milions, és a dir, molt menys que, que catalans. Uh, unes simulacions, a més a més, que tenen lloc naturalment en públic, enmig del carrer, a l'espai públic, en el que hi ha gent de tota condició, homes, dones, nens, etc etc. Per tant, és un fenomen que quan passa en una petita ciutat tibetana o un petit poble, afecta doncs una quantitat mm. enorme de gent. El mes de novembre, només al mes de novembre, s'han imulat 28 persones, és a dir, una cada dia, cada dia pràcticament, mm. que reivindiquen tots ells en comú, abans eh, d'arroixar-se amb benzina, beure gran quantitat de benzina i, a més a més, embolicar-se en fil ferro perquè no els pugui parar la policia xinesa, eh, tots ells criden en favor de la llibertat del Tibet, la independència i l'arribada del Dalai Lama.
0: I, I, en Josep, hi ha un focus molt clar d'immolacions, dic a l'est del Tibet. Per què?
1: Sí, a veure, tot fenomen té les seves causes, com bé diu el budisme i com més de lògica eh? per tots nosaltres. Això no passa d'una forma, diguéssim, irracional que de sobte la gent es comença a cremar. Això passa després de, des de mig segle, d'ocupació, de repressió que més o menys tots coneixem del Tibet a Mas de la Xina. El que passa és que hi ha un punt important d'inflexió, que és la revolta del 2008. Recordem, l'ASA, a pocs mesos de les seleució Jocs Olímpics a Pekín, esclata en una revolta generalitzada que acaba estenent-se per els més de 2.200.000 quilòmetres quadrats que ocupa tota l'àrea tibetana. I arriba a les zones que tradicionalment havien estat més tranquil·les, més properes a l'assimilació amb Xina, perquè són més properes a la frontera cultural xinesa que és tota aquesta zona d'Amdo-Kam o Sichuan-Gansu-Xinghai en termes moderns polítics allà on hi havia una, no, evidentment no llibertat, perquè llibertat entesa d'aquesta manera, com nosaltres l'entenem, no hi és en cap lloc de la Xina, però hi havia una certa si voleu, permissivitat per exemple, una cosa com és tenir la fotografia de Lama, que he de recordar que està terminantment prohibida i causa pena de,
0: pena de presó
1: si te la troben això de sobte, amb aquesta extensió de la revolta de l'Assa cap a l'est cap a aquesta zona tibetana, s'acaba també allà mm. i on estaven lleugerament més ben acostumats de sobte es troben amb aquesta brutal i desproporcionada repressió que els senyors de l'Assa hi havien viscut al llarg de moltes dècades. Mm. Això fa que aquelles àrees eh, prengui amb força aquesta revolta i que a més a més la repressió que ja no la porta a terme ni de la policia sinó que és el mateix exèrcit que ocupa monestirs que un monestir molt concret, que és el de Kirti, i que a més a més es passa durant l'any 2010 fent pràctiques, maniobres militars en el, mes, el mateix monestir, que vol dir que al voltant del monestir el bombardegen amb canonades, fan pràctiques de tir, és a dir, intenten humiliar com si aquests focus de revolta. I és d'aquest monestir d'on sorgeixen les primeres imulacions.
0: Mm -hmm. Com veuen els tibetans i els xinesos uns i altres això de les imulacions?
1: Clar, el fenomen ha anat canviant al llarg del temps, perquè de... Una quinzena que en vam tenir l'any passat, aquest any hem passat a tenir gairebé 80, pràcticament. Clar, cada cop més la societat tibetana ho ha anat veient no com una mostra de desesperança, no ho hem d'interpretar com un suïcidi, perquè aleshores estaríem davant d'una doncs, societat que s'està, ella, literalment immolant per desaparèixer, sinó que ho ha interpretat com una arma política que té, a més a més, una potència fortíssima, perquè el Guarxines no sap com enfrontar-se això. És a dir, tu pots parar un moviment polític, potser pots detenir gent organitzada, que té armes, etcètera, etcètera però algú que es ruixa, surt al carrer i escala foc, això és gairebé imparable. I llavors ells ho interpreten com un sacrifici que fa l'individu en benefici de la llibertat de tot un poble. I, i aquest mateix, aquesta mateixa manera que té la societat tibetana d'entendre el fenomen, una part, no dic que tothom, eh, però que, que l'entén d'aquesta manera, pensem que aquí ja no són monjos i monges, són camparels, són estudiants, són joves, són grans, són vells, són adolescents, alguna només amb 16 anys. Clar, això ho veuen doncs, com, com, com l'arma imparable amb la qual ells mantenen viu el conflicte del Tibet, no hi ha alternativa, i tampoc ho poden parar, perquè si ho paren vol dir que tots aquells que han mort, tot aquest dolor acumulat de totes aquestes simulacions, haurà estat inútil. I això, aquest és el fenomen, si voleu, en, en certa manera, no sé com dir-ho, diabòlic, no? És a dir, no té fi. No té fi perquè, a més a més, sabem que el govern xinès poques opcions, poques sortides polítiques oferirà al conflicte.
0: Eh, dius que no, que no té fi, fem una projecció de futur, que anem d'esperar?
1: Doncs en aquest, davant del context que tenim ara mateix sabent com està afrontant el problema el govern actual xinès podria haver-hi un mínim marge és dir, hi ha hagut un canvi de direcció en el Partit Comunista és cert que aquesta situació tan greu de cul de sac que viu el Tibet la forçada al màxim el que encara és president Hu Jintao, però que ja no és secretari general i que en certa manera ha patit Eh, la seva petita crisi, diguéssim, amb manca, amb pèrdua d'influència al comitè central, que és Hu Gintal, i que davant del Tibet, eh, a més, ell es va fer molt responsable de la política del Tibet, perquè havia estat secretari del partit en allà. Mm. Va, ha estat un fracàs rotund. Un mirem des de la perspectiva del Partit Comunista des de la nostra perspectiva. Ha guanyat, en els anys que ha estat president, una revolta mai vista a l'assa i un fenomen com el de les imulacions, que és incontrolable. Per tant, hem de pensar que la cúpula del partit d'alguna forma la situació no la veu. És a dir, no la veu segurament que hagi de seguir la mateixa direcció que havia seguit Jujintau. Que és que els canvis a la Xina porten molt de temps i si parlem del Comitè Central i del Politburo, el Comitè Central pot portar tant de temps que la situació ja se'ns hagi, ha, hagi derivat mm. cap a una altra situació de violència que ara mateix no podem espanyar.
0: Molt bé. Doncs eh, les imbulacions de tibetans que s'han disparat aquests dos últims anys sobretot els últims mesos veurem que dona de si el 2013 em tornarem a parlar l'any que ve perquè ara ens venen festes que tinguis bon Nadal, bona entrada d'any Bon
1: Nadal a tots i moltes gràcies a l'altre